0: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen im Falter. An Österreichs Hochschulen herrscht Wahlkampf. Zwischen 9. Mai und 11. Mai wählen die Studierenden ihre Vertretung, wie alle zwei Jahre. Man sieht das an den Wahlplakaten vor den österreichischen Universitäten und Hochschulen. Es sind 350.000 Personen wahlberechtigt, so ziemlich viele. Studierende werden ja oft als Seismograf gesehen für die Stimmung in der ganzen Gesellschaft. Insofern sind diese ÖH-Wahlen auch über den universitären Rahmen hinaus interessant, selbst wenn leider nur ein kleiner Teil der Studierenden tatsächlich an den Wahlen teilnimmt. Es gibt eine Bundesvertretung der ÖH für alle Universitäten und Hochschulen, vor allem über die wollen wir sprechen, aber natürlich auch über die einzelnen Unis. In der Bundesvertretung war zuletzt eine Koalition von drei linken Listen in der Exekutive. Das ist der VSSDÖ, die Sozialistische Studierendenvertretung, die Grüne Alternative GRAS und die Fachschaftslisten Österreichs, abgekürzt FLÖ. Es kandidieren zwei Listen des Kommunistischen Studierendenverbandes. In Opposition in der Bundesvertretung sind die bürgerlichen Studierendenparteien, die Aktionsgemeinschaft, die sich als die größte Studierendenorganisation Österreichs bezeichnet. Die Aktionsgemeinschaft betont, dass sie parteiunabhängig ist, sie gilt allgemein als ÖVP-nahe. Die UNOS sind ebenfalls in Opposition der Studierendenorganisation der NEOS. Genauso wie der Ring freiheitlicher Studenten RFS. Der RFS hat bei den letzten ÖH-Wahlen ein Mandat erhalten von insgesamt 55 in der Bundesvertretung und 2,7 Prozent der Stimmen. Das ist bemerkenswert. Wenn man weiß, in meiner Studentenzeit, das ist lange her, in den 70er Jahren, da war der RFS zweitstärkste Fraktion, weit vor dem Ö. Die Entwicklung im Land selbst, wo die Freiheitlichen Umfragen an erster Stelle stehen und die Entwicklung an den Unis, das klafft. Ziemlich auseinander. Wir haben in diese Sendung Vertreterinnen und Vertreter aller Fraktionen eingeladen. Der RFS hat unsere Einladung nicht angenommen. Ich begrüße sehr herzlich von Gras den grünen Alternativen Marcel Bader. Guten Tag. Tag. Marcel Bader studiert Politik und Jus an Wien. Die Spitzenkandidatin ist erkrankt. Ich frage Sie jetzt, die grünen Alternativen stellen die Vorsitzende in der ÖH zurzeit. Ihre Mutterpartei, die Grünen, ist in der Bundesregierung. Sind Sie jetzt sowas wie das Establishment in, an den Unis? Ich tue mir mit
3: dem Wort, to be honest, schon ein bisschen schwer. Das Establishment. Ähm, wenn wir uns einfach anschauen, die, Sie haben es vorhin eh sehr gut eingeführt, äh, reingeläutet, äh, die Mehrheitsverhältnisse in der ÖH haben sich... Vor ungefähr 20 Jahren sehr, sehr stark verschoben. Davor hatten wir immer eigentlich absolute, einer konservativen Partei. Ähm, seit da haben wir eigentlich fast durchgängig linke Exekutiven. Äh, wir sind schon lange in der Exekutive, wenn Sie das damit aussprechen wollen. Das ist richtig. Und ich glaube, in dieser Exekutive haben wir auch mit unseren Koalitionspartnerinnen immer sehr, sehr viel erreicht. Ähm, man sieht, dass seitdem sind viele Sachen passiert, ähm, angefangen von der Wiedereinführung der Direktwahl, ähm, über ganz, ganz viele Projekte, die gestemmt worden sind, jetzt zum Beispiel in der jüngsten Vergangenheit, äh, das Corona-Soforthilfepaket. Ähm, also wir sind äh, durchaus in der Exekutive aktiv, tun das auch gerne, weil dafür treten wir an, die Hochschulen zu gestalten, die Hochschulvertretung zu gestalten äh, und dementsprechend freuen wir uns jetzt auch drüber.
2: Die, die Grünen sind in der Bundesregierung, die Bundesregierung ist nicht rasend populär. Äh, Spüren Sie da Gegenwind für Sie an den Unis? Naja, wir
3: haben, ein, äh, wir haben natürlich ein gewisses Nahverhältnis zu den Grünen. Das leugnen wir auch in keiner Weise. Es steht sogar in unserer Satzung, dass wir ein freundschaftlich-kritisches Verhältnis zu denen haben. Der
2: Vizekanzler hat ähm, in ihrer Wahl, sie, äh, Werbung sich auch beteiligt, ist zu ihnen hingekommen. Ja, natürlich.
3: Genauso äh, wie... Ähm, sozialdemokratische Politikerinnen dem Vize-Tür zu erfolgen, gratulieren oder auch ÖVP-Politikerinnen der Aktionsgemeinschaft. Ja, aber kriegen also, Sie
2: Gegenwind? Von, von, von der Bundespolitik? Gegenwind, Gegenwind ich glaube, dass Sie?
3: wir da eher der Gegenwind sind. Die Grünen setzen Sachen um, die gut sind. Das Klimaticket zum Beispiel, die Grünen haben aber genauso auch Sachen umgesetzt, von denen wir keine großen Fans waren. Zum Beispiel die, bei der UG-Novelle kam starker Gegenwind auch von Koalitionen, an denen die Gras beteiligt war. Wir haben aufgezeigt, was daran gut ist, wir haben aufgezeigt, was daran schlecht ist.
2: Und versuchen natürlich auch da unsere Kritik anzubringen. Um wir, wir, wir werden, werden da noch in die Details gehen. Ich freue mich sehr, dass von der Aktionsgemeinschaft Mohamed Durmas gekommen ist. Hallo. Hallo, grüß Gott. Ja, Durmas studiert Wirtschaftsrecht in Innsbruck, ist Chef der größten nicht-linken Studierendenorganisation. Ich weiß, die Aktionsgemeinschaft sagt, sie ist, sie ist parteiunabhängig. Aber als Staatsbürger frage ich Sie jetzt. Wir haben in dieser Woche eine Weichenstellung in Salzburg in Richtung einer Koalition zwischen ÖVP und, und, und FPÖ. Wir haben das in anderen äh, Bundesländern auch. Äh, wie äh, unheimlich ist Ihnen das?
4: Naja, unheimlich. Es ist halt, kann man, kann man sehen, wie man, wie man will. Es ist für uns jetzt als Aktionsgemeinschaft oder auch für mich als, als Staatsbürger, ich
2: für mich als
4: Staatsbürger. Staatsbürger ähm, natürlich besorgniserregend, wenn die FPÖ äh, immer mehr, sage jetzt mal, an die Macht kommt. Das ist für mich persönlich nicht sehr cool, aber mh, gleicherweise ist es halt nicht meine Aufgabe, jetzt als Vorsitzender beispielsweise der Aktionsgemeinschaft mich zu diesen Themen halt zu äußern, weil es halt uns per se nicht betrifft oder wir uns aus gesellschaftspolitischen Themen weitestgehend raushalten.
2: Ja, aber das hat doch eine, ein Gewicht. Die Stimme des Chefs der Aktionsgemeinschaft, hat auch in der ÖVP im, Gro im großen Gewicht. Sagen Sie da, ha halt, halt jetzt passt, passt auf übernimmt nicht zu so viele FPÖ-Positionen, wie das zurzeit der Eindruck
4: ist in der ich glaub, Bundespolitik. Ich glaube nicht, dass meine Stimme ähm, bei Politikern von der ÖVP oder der FPÖ oder auch sonstigen Parteien äh, großes Gewicht hat. Ich glaube oder ich sage, ich kann sagen, dass es für mich wichtig ist, dass meine Stimme in der ÖH äh, Kraft gewinnt und auch also meine Stimme, ergo die Stimme der Aktionsgemeinschaft an Kraft gewinnt. Und ich glaube nicht, dass sie irgendwer jetzt irgendwie Gedanken darüber macht, was ich über ja, ich seine auf oder die ihre Jugend, Partei alle, denke. Alle,
2: alle Politiker müssen natürlich ein bisschen auf die, auf die Jugend, auch ihre Jugend. Ja natürlich, wir versuchen ja immer passen. natürlich auch
4: mit Stakeholdern da in Gesprächen zu sie, sein, aber äh, also auf Landtagswahlen glaube ich jetzt nicht, dass sie da einen Einfluss haben. Herr habe. Thomas,
2: Sie sind in der Türkei geboren. Hm? Wie wichtig ist Ihnen Antirassismus? Wie wichtig ist Ihnen der Kampf gegen Islamophobie an den Unis?
4: Ja, das ist mir natürlich ein großes Anliegen. Also generell sind wir natürlich gegen Diskriminierung jeglicher Art, sowohl an Hochschulen als auch in der Gesellschaft natürlich. Für uns ist halt, im Vordergrund steht halt der Antirassismus an den Hochschulen, weil wir da glaube ich am meisten dagegen machen können. Und es steht eigentlich bei uns auch gar nicht zur Debatte, dass wir geschlossen hinter dieser Aussage stehen.
2: Ich begrüße von Jonas den jungen Liberalen Lukas Schobesberger, willkommen. Danke für die Einladung. Lukas Schobesberger studiert ein Masterstudium in Innsbruck. Die Verbindung Junos und Neos ist ja ganz klar. Die Neos kommen sozusagen in der österreichischen Politik nicht so wirklich vom Fleck. In Salzburg sind sie sogar äh, ausgeflogen aus dem Landtag. Haben Sie ein bisschen Angst, dass die Neos den, den Weg des liberalen Forums gehen könnten und immer schrumpfen, schrumpfen, schrumpfen als Stimme der liberalen Bürgerlichen in, in Österreich?
5: Nein, ich glaube nicht. Und in meiner Rolle als äh, Junus studierende Bundesvorsitzender und jetzt auch äh, Spitzenkandidat ähm, fokussiere ich mich wirklich rein nur auf Studierendenpolitik. Also was in der Allgemeinpolitik passiert, ist eine Sache, die mich vielleicht persönlich interessiert, wie auch den den äh, Mu die, die ganze Geschichte in Salzburg persönlich interessiert, aber auch in meiner Rolle ähm, geht es darum, Studierendenpolitik zu machen. Und was in der Allgemeinpolitik passiert, ist nicht mein Belange. Was NEOS macht, ist auch nicht mein Belange. Ich kümmere mich um Junus und treibe da Junus voran.
2: Jetzt, Junus befürwortet Dinge, die ziemlich unpopulär sind. Zum Beispiel Studiengebühren lese ich oder auch... Äh findet die Zugangsbeschränkungen an den Unis, Sie sollten kein Tabu sein. Warum tun Sie das? das ist sozusagen, dass das bei der Basis den Studierenden nicht ankommt, muss man ja eigentlich erwarten, oder?
5: Kleiner aber feiner Unterschied, nachgelagerte Studienbeiträge. Das ist ganz wichtig, das nachgelagert, weil für normale Studiengebühren sind wir auch nicht. Was heißt ähm, nachgelagert? Dass man sie erst nach dem Studium zahlt, wenn man genug verdient. Das macht einen riesigen Unterschied. Und was wir Jonas halt uns selber als Ziel gesetzt haben, muss sich halt manchmal entscheiden. Also nimmt man die einfachen und schön klingenden Lösungen, die aber nicht funktionieren. Oder nimmt man die, die funktionieren, auch wenn sie ein bisschen länger brauchen, um sie zu erklären, aber tatsächlich den Studierenden dann geholfen ist. Vielleicht auch dann aus der Konsequenz, dass man es länger erklären muss, teilweise unpopulär ist. Aber was uns da eben wichtig ist, ist, dass die Lösungen, die wir vorabbringen, wirklich funktionieren im Endeffekt. Und dazu brauchen wir halt zum Beispiel solche Diskussionen, dass man es erklären können.
2: Ich freue mich sehr, dass Alexandra... Budanov von KSV Lilly gekommen ist. Hallo.
6: Hallo, danke für die Einladung.
2: Alexandra Budanov studiert Politikwissenschaften in Wien. Sie kandidiert für die Uni Wien, richtig? Genau. Die linke Liste ist die zweite kommunistische Fraktion in der ÖHA. Am 1. Mai, da hat man sie gesehen, wie sie demonstriert haben mit vielen verschiedenen linken Gruppen am Ring. Warum lassen Sie eigentlich nicht das KSV weg und sagen nur, Sie sind die linke Liste, da müssten Sie sich nicht Fragen um die Verbrechen der Kommunisten im, im, im 20. Jahrhundert äh, stellen.
6: Wir sind kommunistisch und wir finden auch, dass wir uns weiterhin kommunistisch nennen können und sollen, weil der Name einer befreiten Gesellschaft ist für uns Kommunismus. Ähm, wir setzen uns aber mit den Geschehen des Realsozialismus auseinander, kritisch auseinander und lehnen jegliche autoritäre Regime ab. Wir sind basisdemokratisch und antiautoritär organisiert und das sieht man auch bei uns an der Fraktionsstruktur.
2: Ich meine, die größten Diktaturen der Welt, China, Vietnam, andere sind kommunistisch. Ich meine, ist das nicht eine Hürde, wo man sagt, das ist eine lebendige linke Kraft, mit dem haben wir nichts zu tun, das dokumentieren wir auch im Namen. Lilly ist ein ganz guter Name.
6: Ja, ich finde Lilly ist auch ein schöner Name, aber ich würde, also eben, wir setzen uns kritisch damit auseinander, wir befürworten solche Regime nicht, eben wie in China, sondern sind da kritisch dagegen. Und deshalb, also für uns sind wir trotzdem kommunistisch und ja deshalb bleibt der Name KSV bei uns.
2: Es stimmt natürlich, der Karl Marx hat mit der Diktatur in China auch nichts zu tun gehabt, aber das ist eine andere Diskussion. Marcel Bader, die Grün-Alternativen wollen eine klimaneutrale UNO und als Vorbild wird die Uni Linz genannt, auch in Graz, glaube Beispiel. ich, ist sehr viel passiert. Wie kann so etwas passieren, klimaneutrale Unis, nach Ihren Vorstellungen?
3: Wie Sie schon richtig angesprochen haben, diese zwei Universitäten, also die Universität Graz und die Universität Linz, haben sich dazu committed, dass sie bis 2030 klimaneutral werden wollen. Und das müssen alle Universitäten tun, beziehungsweise alle Hochschulen, beziehungsweise die komplette Gesellschaft. Also es führt kein Weg daran vorbei, drastischen Klimaschutz zu betreiben, weil wir wirklich mit vollgas in die Klimakrise rasen. Ähm, wie genau das an der einzelnen Hochschule ausschaut, das muss dann sehr, sehr unterschiedlich erarbeitet werden, weil auch jede Hochschule andere Voraussetzungen hat. Ähm, die technischen Universitäten zum Beispiel sind sehr, sehr energieintensiv, was sich aber einfach aus dem erklären lässt, was sie tun. Ähm, deswegen hatten wir auch äh, in der Teuerung diese, äh, diesen Monat, den die Technische Universität Wien zusperren musste äh, im Winter, einfach weil die Energie so teuer geworden ist, wo wir eh auch wieder sehen, wenn wir da schon früher auf erneuerbare Energien zum Beispiel gesetzt hätten, dann hätten wir da schon sehr, sehr viel vorarbeiten können. Es ist viel nicht passiert und jetzt müssen wir jetzt viel aufholen und was die Universitäten tun können, ist sehr, sehr breit gefächert. Es geht um Bodenversiegelung, man kann Flächen aufbrechen, man kann Flächen verwenden, da kann man zum Beispiel auch Gemeinschaftsgärten machen, wo man dann auch nochmal eine äh, soziale Komponente für die Studierenden hinzubekommen kann. Ähm, es geht um Dekarbonisierungspläne, es geht darum, wie äh, schafft die Universität an äh, Fuhrperke da, wo es notwendig ist, wie betreibe ich den, wie kann ich da eventuell auch noch ein Sharing-Modell dazu bekommen. Also die Palette reicht wirklich von bis und jede Hochschule muss wirklich bei sich quasi anschauen, was sind meine Gegebenheiten, was ist mein Stand und wo kann ich anpacken, kann ich Photovoltaik aufs Dach packen, etc. etc.
2: In der Klimapolitik, möchte ich Sie alle fragen, ist das so ähnlich wie das, was Sie sich vorstellen oder sind Ihre Vorstellungen da ganz anders, Herr Murmas, für uns Gemeinschaft?
4: Ja, ich glaube grundsätzlich sind wir uns alle einig, dass wir klimaneutrale Hochschulen wollen, auch bis 2030 ist genauso in unserem Programm verankert und ich kann als Beispiel auch nennen die ÖH-Exekutiven, wo wir als Aktionsgemeinschaft auch drin sind, da geht diesbezüglich auch sehr viel weiter. Ähm, da nenne ich auch gerne Innsbruck als Beispiel, da kann man der Lukas wahrscheinlich auch zustimmen, äh, sei es jetzt mit den mobilen Stadträdern, die für Studierende kostenlos zur Verfügung gestellt werden oder beispielsweise auch äh, Campusbegrünungen, was natürlich auch dazu zählt für uns. Es ist unserer Meinung nach aber von Bundesvertretungsebene leider zu wenig angegangen worden. Meines Wissens nach ist das Klimabudget nicht mal ausgenutzt worden. Da frage ich mich dann, okay, an den lokalen Hochschulen in Linz, äh, Graz ist die Aktionsgemeinschaft genauso in der Exekutive. Da funktioniert es scheinbar. Warum funktioniert es dann auf Bundesebene nicht? Es gibt nicht? dieser
2: Tage Blockadeaktionen der letzten Generation. Wie stehen Sie dazu? Soll die ÖH das unterstützen? Wie, wie, wie halten Sie das grundsätzlich für nötig? Wir Solche? finden
4: grundsätzlich, dass Aktionismus natürlich ein Weg ist, um sich eine Stimme zu verschaffen, aber es darf nie so weit gehen, dass man irgendwo diese Brücke zwischen äh, für die Gespräche zwischen Stakeholder und ÖH in diesem Fall, dass diese Brücken einstürzen und mit äh, radikalem Aktionismus ähm, sehen wir als den falschen Weg. Ich glaube, es gibt andere Möglichkeiten, da seine Stimme gegenüber Herr Stakeholdern Herr anzubringen. aber
2: wie, wie sehen Sie das? Diese Aktionen von der letzten Generation finden. Unterstützen Sie das? Sollen wir das unterstützen oder finden halten Sie das eine Fehlentwicklung?
5: Aber grundsätzlich, ich glaube, Demokratien halten Demonstrationen aus. Ich glaube, das ist auch noch ein wichtiges Instrument, keine Frage. Da würde ich mich nicht dagegen stellen. Was auch in der allgemeinen Welt da draußen passiert, ist auch, wie gesagt, nicht unsere Belange. Was aber schon etwas ist, was ich da ansprechen möchte, ist die Erde brennt-Geschichte mit Hörsäle besetzen etc. Das ist etwas, wo ich glaube, dass ein falscher Weg eingeschlagen wird. Einfach deswegen, weil man durch Hörsäle besetzen, wochenlang Hörsäle besetzen, eigentlich nichts anderes macht, als Bildung verhindert und man sich eigentlich der Verantwortung entzieht. Also all diese Leute, die in diesen Hörsälen gesessen sind und besetzt haben für das Klima, haben im Endeffekt Bildung von Studierenden verhindert, weil wir haben eine Raumknappheit und ein Hörsaal weniger ist ein Hörsaal weniger, das ist was und äh, stattdessen hätten sie sich doch besser äh, bilden sollen, weil das, was wir brauchen, in Wahrheit, um die Klimakrise zu beenden, sind Innovationen und ist Wissenschaft und das schafft man nur durch Bildung und äh, genau die zu blockieren ist der komplett falsche Weg. Ich
2: nehme an, die Blockadeaktionen der letzten Generation begeistert Sie nicht wahnsinnig, wenn Sie das sogar gegen Hörsalbesetzungen sind.
5: Also wenn Sie demonstrieren, ist mir das äh, recht, weil das sollte dem, also in, in, in Demokratien äh, absolut aushaltbar sein. Ähm, man sollte nur aufpassen, dass man ähm, mit, äh, die essentiellen Dinge verhindert, wie zum Beispiel Bildung verhindert, weil das ist genau das, was wir brauchen zur Lösungsfindung.
2: Frau Bodan, wie sehen Sie das mit, der Klima, mit dem Klimaakzent von Gras und den Vorstellungen, die, die Unis Klima, müssen klimaneutral werden. Wie stehen Sie dazu diesem Programmpunkt?
6: Ja, ich finde, das ist auf jeden Fall ein, ein guter Startpunkt. Die Unis sollten klimaneutral werden, da würde ich mich anschließen, aber Klimaschutz ohne Antikapitalismus ist für uns Gartenarbeit. Das heißt, wir müssen auch eben gegen die großen Klimasünder vorgehen, wir müssen gegen Großkonzerne vorgehen, wir müssen gegen Überreiche vorgehen, weil das sind die Menschen, die schuld sind an der Klimakrise. Und eben zu dieser, zu dieser Erde-Brennt-Sache, wir haben erde an der Uni Wien auch sehr stark unterstützt. Und Lukas, ich denke, du warst nicht dabei, weil tatsächlich waren diese Hörsäle ein Ort für Bildung. Es wurden sehr viele Veranstaltungen abgehalten, wo sich die Leute weiterbilden konnten, über die Klimakrise weiterbilden konnten, sich organisieren konnten. Und dafür ist die Uni da, für Bildung und Organisation, damit wir uns als Studierende eben eine, eine breite Bewegung schaffen können.
2: Möchten Sie als äh, KSV Dilli in die Exekutive, auch äh, im Bund, oder, da gibt es ja eine linke Koalition, könnten wir ja sagen, Vielleicht ist in der Zukunft diese linke Koalition auf KSV Lille angewiesen.
6: Ja, wir sind bereit, in die Exekutive zu gehen. Wir sind bereit, diese Verantwortung zu übernehmen. Aber wir gehen nur in eine linke Exekutive. Wir sind die einzige Garantie für eine linke ÖH auf allen Unis, an denen wir antreten. Wir sind eben nicht bereit, mit konservativen, neoliberalen und schon gar nicht mit rechtsextremen zu koalieren.
2: Jetzt frage ich den Herrn Mummers, was ist sein Ziel für die Exekutive? Welche Koalition? Sie werden ja nicht die absolute Mehrheit kriegen, also welche Koalition hätten Sie gern?
4: Äh, für uns wir schließen wie immer natürlich den linksextremen und rechtsextremen Rand aus, für uns steht die hochschulpolitische Arbeit im Vordergrund und wenn es Koalition gibt dann mit Hochschulpolitik im Vordergrund.
2: Also zum Beispiel auch mit Gras oder VSSDÖ, Können könnten Sie sich vorstellen?
4: Kann ich mir durchaus vorstellen. Ja.
2: Aber nicht mit dem RFS, wie Ihre nein. Mutterpartei mit der FPÖ, das ich sagt so Ich würde Hoftuch. nicht
4: sagen, dass das meine Mutterpartei ist, ja. ähm, Ihrer, Ihrer, aber nein, Ihrer, auch, nicht, auch nicht mit dem RFS. Äh,
2: äh, Gras, soll es eine Fortführung, ist Ihr Ziel die Fortführung der jetzigen Koalition?
3: Ähm, die jetzige Koalition hat gute Arbeit geleistet und leistet jetzt die letzten Monate der Periode ebenso weiterhin gute Arbeit. Ich bin sehr zufrieden damit. Wir werden trotzdem nach dem Wahlergebnis, je nachdem wie es ausfällt, mit allen Fraktionen in Gespräche treten, außer natürlich mit Rechtsextremen. Wir sind der klaren Meinung, dass Rechtsextreme nichts in Verantwortungspositionen zu suchen haben. Was für uns natürlich in einer Koalition ganz, ganz springend ist, ist eben Klimaschutz. Und da würde ich schon gerne nochmal zurückspringen zu ein paar Sachen, die gesagt worden sind. Das eine bezüglich Klimabudget. Wir haben ein sehr hohes Klimabudget ausverhandelt. Ähm, wir unterstützen auch immer wieder Initiativen. Eben zum Beispiel Erde brennt wurde von der Bundesvertretung ähm, als eine gute Bewegung anerkannt, ebenso auch von der äh, Hochschulvertretung an der Universität Wien. Ähm, wir haben äh, uns auch mit den... Ähm, mit den Aktivistinnen der letzten Generation solidarisiert haben, gesagt, wir finden diese Forderungen wichtig und richtig. Es sind einfache Forderungen, die schnell umzusetzen sind, weil das auch unser Zugang ist. Also es wird sich ganz oft von der Allgemeinpolitik abgegrenzt. Wir stehen klar zum allgemeinpolitischen Mandat. Wir finden das allgemeinpolitische Mandat wichtig, weil zum Beispiel der Klimaschutz an den Hochschulen natürlich gar keine Option ist, sondern ein absolutes Muss. Aber wir werden die Klimakatastrophe an den Hochschulen nicht aufhalten. Und genau da sehen wir die größten gesellschaftlichen Zusammenhänge und sagen, wir müssen ähm, allgemeinpolitisch agieren. Wir müssen in der Allgemeinpolitik auch diese Veränderungen erwirken. Wir werden auch äh, Rassismus oder Antisemitismus oder whatever nicht an den Hochschulen abschaffen äh, und sagen, sobald jemand vor der Hochschulpforte belästigt wird, ist es nicht mehr mein Problem, weil es nicht mehr hochschulpolitisch. Also wir haben den ganz klaren Zugang, dass wir für
2: Studierende da sind, und zwar immer und überall. Jetzt muss ich noch den ja. Herrn fragen nach äh, seinem Ziel für, für eine Koalition in der Exekutive?
5: Ja, vielleicht ein Wort noch, weil es nicht ganz zusammenpasst. Nämlich. Also ähm, wenn man äh, sich also einerseits mit diesen Gruppierungen äh, solidarisiert und die unterstützt, die ja wirklich scharf Kritik üben und dann gleichzeitig aber der Bundesregierung als Bundesöhr, wo ihr drin sitzt, im, gerade im Klimaschutz die Note 3 gebt, das passt nicht zusammen. Also entscheidet euch entweder ihr seid zufrieden mit der Klimaarbeit der Bundesregierung, auch der Grünen, oder ihr seid das nicht. Aber diese Zwischenpositionen, das zeigt eigentlich, wie uneins man sich da ist und in Wahrheit ist in der Bundesöhr, das muss ich schon auch sagen, in den letzten zwei Jahren nicht wirklich viel weiter was Studierenden wirklich was bringt. Und zu meinen Vorstellungen, damit sich das ändert, wir schließen genau wie die Aktionsgemeinschaft die Zusammenarbeit mit den beiden KSVs und dem RFS aus, einfach weil extremistische Tendenzen da einfach nichts verloren haben und damit können wir nicht arbeiten. Mit allen anderen sind wir gern gesprächsbereit. Wir wollen den Studierenden eine Chance geben, dass die Inhalte umgesetzt werden, die Studierende wirklich wollen. Und wenn diese Inhalte an Bord sind, dann sind wir gern bereit zu koalieren
2: Wir sehen, wie, wie das ausgeht im, im, äh, bei den Wahlen. Ich habe jetzt eine, eine Frage, die allgemein, glaube ich, von, von großem Interesse ist. Sich viele äh, stellen, jetzt un nicht unmittelbar ÖH, ja, aber doch Uni Politik die Herausforderung der künstlichen Intelligenz, dieses Tools, Jet, GPT, das neu ist. Äh, viele fragen sich, was wird, ist da für eine neue Welt, die hier entsteht? Wie sollen die Unis darauf reagieren? Was wird sich an den Studierenden Studierenden an den Studien ändern, wenn sich diese künstliche Intelligenz durchsetzt, was ja wohl anzunehmen ist, Herr Schobesberger.
5: Also in jedem Fall muss man sagen, sie darf einmal nicht verboten werden. Das ist schon mal der, der, der Grundsatz. Es gab ja doch in Frankreich zum Beispiel schon ein Verbot von dieser künstlichen Intelligenz. Ich glaube, was alle Hochschulen machen müssen, ist Studierende auf ihr Leben vorbereiten und äh, das Leben findet halt da draußen statt und deswegen darf die Universität kein Elfenbeinturm sein. Das heißt, Man braucht diesen Praxisbezug im Studium und da gehört jetzt auch ähm, künstliche Intelligenz dazu. Das heißt, man muss äh, diese künstliche Intelligenz, die verschiedenen Tools, das ist ja nicht nur ChatGPT als Unterstützung verstehen, als Unterstützung im Lernen verstehen, wie auch ein Taschenrechner Unterstützung sein kann bei Mathematik. Ähm, und wenn man den Umgang damit gut lernt, dann kann man es auch tatsächlich nutzen, um einfach besser zu werden, mehr zu können und auch dann produktiver zu sein.
2: Alexander äh, ist, ist, ist äh, künstliche Intelligenz eher eine Gefahr oder eher, ist da eher viel Potenzial drinnen, wie das der Schovesberger, äh,
6: sagt? Ich Schovesberger Ich würde es nicht als Gefahr nennen. Ich würde auch sagen, dass die Unis sich damit auseinandersetzen müssen. Es soll nicht verboten werden, sondern die Rektorate sollen sich damit beschäftigen, wie man einen guten Umgang damit findet. Aber künstliche Intelligenz wird nicht das kritische Denken an den Unis ersetzen können. Ich studiere Politikwissenschaft und Philosophie. Da geht es nicht ohne kritisches Denken. Da wird eine KI das niemals ersetzen können. Und da möchte ich auch noch kurz anhängen. Also, Lukas, du sprichst immer vom, vom realen Leben nach der Uni. Die Uni ist auch das reale Leben. Wir fangen nicht erst an zu leben, sobald wir auf den, auf den Arbeitsmarkt ausgespuckt werden. Wir leben jetzt auch schon und die Uni ist bereits das reale Leben. Deshalb ja, wir müssen auch jetzt schon handeln und ja, gut leben können.
2: Mohamed Thomas, künstliche Intelligenz und die Zukunft der UNIS, wie wird, wie wird sich das ändern durch diese neue Technologie?
6: Ja, ich glaube,
4: wir müssen, beziehungsweise die Hochschulen und auch die ÖH, muss da schleunigst schauen, dass wir dann auch kommen mit beispielsweise ChatGPT und auch anderen künstlichen Intelligenzen, weil wir da eigentlich schon lange hinten nach sind, da hätte ich mir beispielsweise von einer ÖH auch eine Vorreiterrolle gewünscht. Natürlich sind die Hochschulen in der Pflicht, aber das ist auch die Aufgabe der ÖH, auch auf solche Themen das Licht zu richten und dass da auch was weitergeht. Wir sind auch eindeutig gegen Verbote, also man sollte viel mehr Wege finden, das einzubauen. Und beispielsweise kann man ja Richtlinien erarbeiten, inwiefern man es nutzen darf, inwiefern die Nutzung gestattet wird und inwiefern es halt dann keinen Sinn macht vielleicht.
2: Gras, wie sehen Sie das? ich glaube, dass das
3: Studium und die Universitäten generell immer wieder in einem Umbruch sind, also das hat man jetzt die letzten 50 Jahre sehr gut gesehen, es kommt immer wieder das Neues. es passieren Sachen strukturell, aber auch die von außen hereinwirken. Künstliche Intelligenzen werden sicher immer eine größere Rolle spielen und die Universitäten müssen damit umgehen können. Natürlich ein Totalverbot macht keinen Sinn, aber muss ich das schon ganz genau anschauen, wo kann man die sinnvoll einsetzen wie kann man sie einsetzen. Ähm, die Alexandra hat das eh ganz gut ausgeführt. Ähm, es kommt mal schon auf Studium drauf an, wie stark ich es einbauen kann. Und dann muss man ja auch die ganzen Hintergründe äh, dahinter sehen. Also die sind ja nicht aus dem Nichts gekommen, sondern die werden ja von irgendwem entwickelt. Und irgendjemand füttert da Daten ohne Ende rein. Und dann frage ich, dort Sachen und gebe ja dadurch auch Teile meiner Persönlichkeit wieder beziehungsweise was mich beschäftigt, was ich wissen will. Ähm, ich kann ja auch ChatGBT nach leckeren Rezepten für mein Mittagessen fragen. Also die Range reicht ja von bis und ähm, alles, was dann da irgendwie hineinkommt, wird dann ja auch irgendwie weiterverwertet, genauso wie Google schon eine riesige Datenkrake ist. Also man muss sich das einfach anschauen, wie kann man das sinnvoll verwenden, wie kann man das weiterbringen. Ähm, und wie gesagt, da stecken einfach ganz, ganz große Strukturen dahinter, die man einfach nicht unbedacht lassen kann, abgesehen von dem Nutzen, den ich im Studium habe, in der Seminararbeit, wo auch immer.
2: Ich habe jetzt noch eine, eine allgemeine Frage an Sie, die jetzt nicht Uni betrifft, aber die uns in Europa wahnsinnig betrifft, der russische Angriffskrieg auf die Ukraine. Soll Österreich Ihrer Meinung nach die Ukraine so weit wie möglich unterstützen in diesem Befreiungskampf oder soll sich Österreich hier raushalten aus der ganzen Sache? Wie sehen Sie das von Gras?
3: Ähm also ich glaube, dass die Bundesvertretung dazu eh auch schon Beschlusslage hat. Ich kann dazu auch sagen, uns als ÖH war es natürlich wichtig, da sofort einzuschreiten und den Betroffenen dieses Angriffskrieges sofort Hilfe zukommen zu lassen. Wir haben da ein Hilfspaket aufgesetzt, das eine halbe Million schwer war, wo wir die Betroffenen einfach direkt unterstützen konnten. Also Ukraine-Unterstützung,
2: soweit es geht. Ja.
3: Natürlich und auch die anderen Betroffenen. Also was mir da schon wichtig ist, ist, ähm, wir haben genauso belarussische und russische Studierende unterstützt, weil die Studierenden, die hier sind, die hier bei uns studieren und jetzt keinen Zugriff mehr auf ihre Konten hatten, die haben diesen Krieg genauso wenig ausgelöst äh, wie ähm, wie andere Studierende in Österreich oder auch die ukrainischen Studierenden. Deswegen war es uns wichtig, den Betroffenen dieses Krieges direkt zu helfen.
2: Herr, Herr Murmas, möglichst Ukraine möglichst viel unterstützen aus Österreichs Sicht oder sich heraushalten?
4: Ja, ich kann mich dem Marcel eigentlich anschließen. Also es ist sehr cool, dass die Bundesvertretung dort sehr schnell äh, Hilfspakete oder auch Unterstützung angeboten hat. Und ich glaube, das ist sehr wichtig gewesen und auch eine äh, gute Sache, wo wir natürlich mitgegangen sind. Und sollte auch in Zukunft natürlich so sein
5: bei falls ähnliche Krisen oder Kriege aufkommen sollten. Nun was? Das ist glaube ich, einer der wenigen Punkte, wo wir uns wirklich fast uneingeschränkt einig sind. Also dieser Krieg ist absolut zu verurteilen. Das ist ein, ein, ein unfassbarer äh, Angriff auch auf Europa. Und ich glaube, dass es wichtig ist zu helfen in jeder Hinsicht wie auch möglich. Und wir haben das zum Beispiel in Innsbruck, da wo ich auch im ÖH-Vorsitz bin, mit einem Buddy-System gemacht, wo man ukrainische Studierende Buddies zur Verfügung stellt, auch einfach um diesen psychischen Druck ein Stück weit aufzufangen, weil das natürlich enorm ist, wenn gegen das Heimatland Krieg geführt wird, dort Menschen getötet werden und da muss man sofort aktiv werden. Und ich finde, das ist an vielen Standorten und auch in der BundesöH tatsächlich gut vonstatten. vor
2: lili Solidarität mit der Ukraine oder sich eher raushalten, was ist Ihre Linie?
6: Wir zeigen vollste Solidarität mit der Ukraine. Wir wahren keine Neutralität, was den Krieg angeht. Wir müssen die ukrainischen Flüchtlinge oder auch insbesondere die Studierenden, die jetzt aus der Ukraine hierhin kommen, aber auch allgemein alle Menschen, die aus der Ukraine hierhin flüchten, müssen wir unterstützen. Wir müssen so viel wie möglich helfen und da laut sein. Neutralität unterstützen wir nicht.
2: Danke einmal vorerst hier. Wir kommen zum zweiten Pendel. Zum Schluss sehen wir uns noch einmal ganz kurz wieder. Ich freue mich, dass vom VSSD Ö Nina Mattis hier ist. Hallo. Hallo. Frau Mattis studiert Ingenieurwissenschaften an der Uni für Bodenkultur in Wien. Der VSSD Ö ist ja eine traditionsreiche Vereinigung, Verband sozialistischer Studierender im äh, großen äh, Bereich des, äh, der, der österreichischen Sozialdemokratie. Äh, ich, ich wollte fragen, sind Sie äh, SPÖ-Mitglied?
7: Ja, das bin ich. v -S -S und die SPÖ sind zwar zwei unterschiedliche Dinge, aber ich bin ein Mitglied. Und
2: da geht es ja ziemlich drunter und drüber zurzeit in der äh, großen sozialdemokratischen äh, Familie. Wen unterstützen Sie bei dieser Mitgliederbefragung in der SPÖ um den Parteivorsitz?
7: Ich habe meine Stimme für Andreas Pablo schon abgegeben.
2: Und das ist allgemein im, im, im VSSDÖ, gibt es mehr Unterstützer für Babler als für Randy Wagner oder sonst den
7: richtig? Genau, wir haben uns auch öffentlich für den Andreas Babler ausgesprochen. Ähm, wir glauben, dass er Politik für die vielen macht und dass er auch eine Vision für die Hochschulen hat, die wir als VSSDÖ auch teilen ähm, und auch ganz abgesehen von Hochschulpolitik, ähm, auch wieder ernstzunehmende und, und ehrliche Sozialpolitik macht und ähm, die auch bei den Leuten ankommt. Also ich glaube, das ist ein, ein, ein richtiger Kurs gerade der ähm, ja, in der Politik in Österreich gerade in, in meinen Augen der richtige Weg ist. Was
2: erwarten Sie sich von einer
7: SPÖ unter Andreas Babler für die Unis?
2: Ähm,
7: für die Unis? Ja, ja ich erwarte mir, ähm, sollte man wieder in Regierungsverantwortung kommen, dass die Studiengebühren abgeschafft werden, dass die Studierenden ähm, sozial abgesichert werden, dass die Beihilfen erhöht werden ähm, und dass wir allgemein wieder weiter oder wieder zurückkommen zu einem freien und offenen Hochschulzugang. Man hat es da eh gesehen und der Hertha Firmenberg in den 70er Jahren ähm, ja, waren die Hochschulen schon nochmal deutlich anders, wie wir sie heute haben. Die Hochschulen sind eigentlich seit der UG-Novelle im Jahr 2002 immer, immer näher an die Wirtschaft gerückt und immer mehr neoliberalisiert worden und das halte ich für eine sehr falsche Entwicklung, wenn man die Universitäten immer mehr zur Ausbildungsstätte werden lässt anstatt zum, zu einem Ort der Bildung und diesen, diesen Schritt würde ich sehr gerne rückgängig gemacht sehen damit man wieder hin zu einem Ort kommt, zu einer Uni kommt, die wirklich ein Ort für alle ist, die ein Ort der Bildung ist, ein Ort der Weiterbildung, der Forschung. Und ich glaube, diese, wenn, diese Vision ja, würde ich gerne wieder umgesetzt werden. Wir werden
2: sehen, erzählen, ob diese Mitgliederbefragung in der SPÖ irgendwie eine Aufbruchstimmung schafft, die bis jetzt nicht wirklich erkennbar war. Von den Fachschaftslisten FLÖ ist Tanja Steger hier, hallo. Hallo. Daniel Steger studiert Chemie an der Technischen Uni Wien. Sie ist Listensprecherin der FLÖ. Äh Sie sind jetzt als äh, Fachschaftsliste Teil der linken Koalition in der äh, Hochschülerschaft. Wollen Sie das wieder? Wollen Sie so eine Koalition wieder haben? Äh, oder denken Sie sich, wir sollen eigene Wege gehen?
1: Ähm, eigene Wege würde ein bisschen eine absolute Mehrheit ähm, vorhersagen. Voraussetzen, Das würden wir natürlich auch sehr schön finden, aber auch durchaus unrealistisch. Ähm, dementsprechend sind wir der Meinung, dass wir mit unseren Koalitionsfraktionen sehr gut zusammengearbeitet haben die letzten Jahre und das auch durchaus fortsetzen möchten. Das Wahlergebnis wird zeigen, was machbar ist in dem Sinne und was nicht von den Mehrheiten her, aber wir würden uns auf jeden Fall wieder ein linke Exekutive wünschen.
2: In der Vorgängerkoalition in der ÖH, da haben Sie der ÖH spitze vorgeworfen Buckeln vor Türkis-Grün, also vor allem in Bezug auf die Grünen. Das hat dann beigetragen zur Auflösung 2020. Wie groß sehen Sie diese Gefahr heute?
1: Ähm, deutlich, deutlich geringer, wie auch die letzten Aktionen bei uns bereits gezeigt haben. Wir haben in dem einen Jahr, in dem die linke Exekutive zerbrochen war, sehr viele Gespräche als Fraktionen untereinander geführt, sehr viele Gespräche als Personen untereinander geführt. Und wir haben auch beim Antritt der jetzigen Exekutivperiode sehr stark darauf geachtet, dass sich die Menschen wieder verstehen, dass wir uns auf unsere Werte zurückbesinnen und tatsächlich auch einfach die Arbeit für die Studierenden in den Vordergrund stellen, im Gegensatz zu Fraktionsstreitereien untereinander.
2: Ebenfalls hier ist Lukas Pflanzer vom KSV KJÖ. Hallo. Hallo. KSV, der KSV, das ist der Kommunistische Studierendenverband Nummer zwei, der hat zwei konkurrenzierenden KSV-Listen, die es ja gibt. In Österreich war interessant, das Comeback der KPÖ. In Salzburg ist ein Thema, die KPÖ plötzlich in der Innenpolitik. Warum versöhnen Sie sich nicht mit der KSV Lilly und sagen, wir knüpfen da an und machen eine gemeinsame Liste? Wäre doch vielleicht ein Impuls, der, der dem Vorwurf, den sie immer wieder gibt, Linke sind Zektierer, die streiten sich untereinander, obwohl sie grundsätzlich die gleichen Programme haben entgegenwirkt.
8: Ich glaube, dass da der Unterschied auch sehr konkret bei der ÖH-Politik liegt, die wir angehen wollen. Das haben wir vor allem an der Universität Wien gesehen, wo der KSV Lili als Teil der Koalition agiert und wir als Teil der Opposition. Da wurden viele Initiativen von unserer Seite, wie zum Beispiel die Einberufung einer Studierendenversammlung, also quasi einer Betriebsversammlung für Studierende von der Koalition abgelehnt. Wir haben uns davon erhofft, dass wir wieder ein bisschen mehr Bewegung unter die Studierenden bringen, einen Raum schaffen zum Vernetzen und zum Austauschen, um damit tatsächlich dann auch Druck auf die Regierenden aufbauen zu können.
2: Das heißt, Sie sagen irgendwie, Sie sind KSV, KJD, ist linker als KSV? Lili, sag mal, habe ich das richtig verstanden? Ich würde mal
8: sagen, dass der Anspruch anders ist. Ja. Ich glaube, wenn wir sagen, ob bei links oder rechts ist das ein bisschen ist sinnlos. Was aber wichtig ist heißt der Anspruch und wie, wie, welche Strategie wir Mehr
2: mehr auf Oppositionskurs. Im äh, hier ist Julian Gredlinger. Hallo. Hallo. Julian Gredlinger studiert evolutionäre Anthropologie. Ist der Spitzkandidat einer Liste mit dem Namen Who the fuck is Herbert? Das klingt wie eine Jux-Liste. Sie sagen, Sie wollen keine Jux-Liste sein. Warum geben Sie sich dann so einen Namen?
9: Also vielleicht mal ganz grundsätzlich, Herberts Einsatzkommando zur Revolution des Bildungswesens durch Etablierung von remoten Teilzeitangeboten hat sich den entsprechenden Namen Herbert genau deswegen gegeben, weil wir Inhalte grundsätzlich vor. Ähm, vor Namen oder Personen stellen, ähm, haben allerdings diesen gewählt, weil er eben ähm, grundsätzlich schon mal einen sehr ansprechenden Charakter hat. Und ähm, mit diesem, also mit dieser Plattform, wollen wir dann eben... Äh, ganz äh, pragmatische Studierendenpolitik umsetzen in Form von drei ganz konkreten Anliegen. Also eben einerseits den Ausbau äh, des Teilzeitstudienangebots, also zu jedem Vollzeit eben das Teilzeitstudium. Andererseits eben eine zentrale Plattform, die von Seiten der ÖH bereitgestellt wird, äh, um sämtliche Beihilfen, sei es jetzt Familienbeihilfe, Stipendien etc. Äh, über eine, Eingabe, eine einfache Eingabemaske sozusagen beantragen zu können. Und als dritten Punkt eben, weil man es schon kennt, eben auch aus Zeiten der Pandemie, der Stream, der Vorlesungen, Seminare oder so weiter, das wünschen aber wir uns wo, da braucht
2: man doch keine eigene Liste. Für eine, wenn man sagt, man möchte eine gemeinsame App, okay, das wird da wahrscheinlich leicht, werden sie andere leicht überzeugen, da brauchen wir doch keine eigene Liste.
9: Das ist ein, ein, ein sehr spannender Punkt, ja, das stimmt. Tatsächlich viele andere Listen haben auch sehr ähnliche Forderungen wie wir, aber das ist dem ähm, Wesen der Sache geschuldet, weil tatsächlich sind das äh, ganz zentrale Kernanliegen der Studierendenschaft und äh, wir haben gesagt, wir legen da wirklich unseren Fokus drauf, damit da auch wirklich was weitergeht.
2: Aber, aber, aber keine Jungsliste, äh, wir werden sehen, was die Studierenden an den Wahltagen dazu sagen. Frau Mattis, äh, die Frage klimaneutrale UNI ist, ist allen ganz, ganz äh, besonders wichtig, äh, wie sehr ja, gehen Sie da Chor mit dem, was in der vorherigen Runde gesagt wurde? Und was wollen Sie anders machen, wenn Sie wieder in die Exekutive kommen als bisher, damit zwar, was vorangeht in Sachen klimaneutrale Unis?
7: Ja, klimaneutrale Unis ist natürlich ein, ein wichtiger Anspruch und ein Projekt, das man ähm, als Uni tatsächlich auch angehen sollte. Die BOKU, die Uni, an der ich studiere, äh, ist da eh schon auf einem, einer, auf einem ganz guten Weg, gerade wenn man sich die Neubauten anschaut. Äh, für uns als VSSDÖ ist aber definitiv der Anspruch, dass es nicht nur bei einer klimaneutralen Hochschule, bei mehr Fahrradunterstellplätzen oder bei einer veganen Mensa bleiben kann, sondern dass man auch einen systemischen Anspruch stellt und sich anschaut, woher kommt eigentlich diese Klimakrise, die wir gerade haben, wie ist diese zustande gekommen und wie kann man sie auch am allerbesten einbremsen und das glaube ich geht am allerbesten, wenn man sich anschaut, wie die Art, gerade, wie, wie die, Art die in der wir gerade wirtschaften ist. Ähm, und es wurde vorhin schon kurz angesprochen, aber solange eben Großkonzerne ähm, Kapital daraus ziehen können, unsere Umwelt zu zerstören, solange werden wir es auch mit äh, klimaneutralen Hochschulen nicht schaffen, das der Klimakrise zu entrinnen. Äh, und deswegen stellen wir da eben einen systematischen Anspruch. Ähm, das heißt für uns, dass wir systemkritische Lehre, ähm, Klimapolitik quasi in jedem, in jedem Lehrplan drinnen haben wollen. Ähm, ganz egal, ob man jetzt BWL studiert oder ob man Umweltingenieurwissenschaften studiert, ähm, jede Studentin, jeder Student sollte sich mit dem Thema auseinandersetzen, wie man denn ähm, ja, die Art, wie wir wirtschaften, ändern kann, um klimaneutraler ähm, agieren zu können als gesamte Gesellschaft. Lokale Aktionen, wie von der letzten Generation, finden Sie das gut oder schlecht? Ähm, das unterstützen wir. Haben Sie schon mal mitgemacht bei mit so einer Aktion? Nein, das nicht. Ähm, wir haben aber an der, an der Uni, also in der H ÖH, an der BOKU, wo ich auch bin, ähm, die Erde brennt, die die... Ähm, also Übersetzungen äh, durchaus unterstützt mit, mit unseren Ressourcen als ÖH und haben äh, uns auch beteiligt an den Streiks ähm, auf der Ebene schon. Ähm, ich war auch länger bei Fridays for Future, Fridays for Future aktiv, äh, bei der letzten Generation war ich persönlich jetzt noch nicht dabei.
2: Daniel Steger, diese Blockadeaktionen, äh, was sagen Sie zum Argument, das ist alles kontraproduktiv, das bringt äh, die, die Bevölkerung nur auf gegen diese äh, klimapolitischen Aktivistinnen und Aktivisten?
1: Die größten Änderungen und vor allem die wichtigsten Änderungen auch im Aktivismus haben mit sehr radikalen ähm, Aktionen gestartet. Es wurden in den vergangenen Jahrhunderten zum Beispiel die Suffragettenbewegungen als extrem radikal gesehen und trotzdem waren sie extrem wirkungsvoll. Es haben bereits einige sehr stark und sehr medienwirksame und aufmerksamkeitswirksame Aktionen gezeigt, dass es notwendig ist, so präsent zu sein, damit die Anliegen ernst genommen werden.
2: Klimapolitik und KSV, wie sehen Sie die Möglichkeiten, an der Uni hier etwas durchzusetzen?
8: Was vor allem bei der Uni, finde ich, sehr, sehr wichtig ist, was manchmal ein bisschen untergeht, wir haben, glaube ich, schon auch schon gehört, gegen Klimawandel braucht es auch sehr viel Forschung. Da haben wir aber das Problem in Österreich, dass gerade diese Forschung oft sehr unterfinanziert wird. Es fehlt vielen sehr jungen, motivierten Forscherinnen die Möglichkeit, tatsächlich dann an der Hochschule Fuß zu fassen, um sich dann eben auch mit klimaneutralen Projekten in diese Richtung umsetzen und forschen zu können. Das ist dann aber auch wieder ein allgemeiner Punkt daran, dass die Förderung für angehende Forschungen in Österreich einfach nicht ausreicht und es ein extrem kompetitives System ist, um da quasi irgendwie durchzukommen und irgendeinen Platz an der Uni zu ergattern.
2: Für die Liste Herbert, Klima haben Sie nicht genannt unter Ihren Prioritäten, weil das von allen anderen sowieso abgedeckt wird. Wie stehen Sie da? <lacht>
9: Davon kann man grundsätzlich ausgehen, aber ich kann mich auch direkt den Vorrednerinnen anschließen. Also es ist ganz klar, auch ähm, als ÖH aus unserer Sicht ähm, hat man das allgemeinpolitische Mandat nicht, nicht ohne Grund. Und so sollte man eben auch als ÖH sich aktiv auch innerhalb der Gesellschaft dafür einsetzen, dass eben Klima, Klimaschutz nicht nur an den Hochschulen stattfindet, sondern eben auch allgemein in der Gesellschaft etabliert wird. Ja.
2: Allgemeinpolitische Mandat ist ein großes Anliegen. Der meisten Gruppen, glaube ich, außer dem RFS, sind, sind, oder die, die Junos, waren auch, waren, war auch nicht ganz klar, aber ist, die meisten Gruppen sind, sind dafür. Wir sind in Österreich in einer besonderen Situation jetzt. Es geht politisch in Richtung einer möglichen blau-schwarzen Koalition nach den nächsten Wahlen, wenn man, wenn man sich anschaut, wie die ÖVP immer mehr Koalitionen mit den Freiheitlichen macht. Wie wirkt sich das auf die Atmosphäre, an den Unis aus und wie ist der Unterschied in diesem Wahlkampf zu anderen äh, Wahlkämpfen früher, Nina Mathis von VSSDÖ?
7: Ja, also wir sind ganz klar für das allgemeinpolitische Mandat. Gerade beim Thema Wohnen sieht man einfach ganz klar, das ist ein Thema, das ähm, eigentlich alle betrifft, aber das gerade für Studierende extrem relevant ist. Und so ist es auch bei, ähm, bei Themen, die die Bundesregierung betreffen. Ähm, man hat gesehen, 2002 so oder um die 2000er-Wende bei der ersten schwarz-blauen Regierung, die die Studiengebühren eingeführt haben oder wieder eingeführt haben, ähm, wie, wie ähm, schädlich das für alle Studierenden waren. Und ähm, ich glaube, als, als ÖH muss man oder generell als politische Organisation muss man jede Plattform nutzen, die man hat, um eine solche schwarz-blaue Regierung wieder zu verhindern. Das glaube ich sehr stark, weil man eben gesehen hat, wenn man da nicht allgemein politisch laut wird und aktiv wird und was dagegen sagt, ähm, dass man dann im, im Nachhinein sehr, sehr große Nachteile für die Studierenden hat, ähm, über die Studiengebühren, über Neoliberalisierung an den Hochschulen. Äh, und das muss man auf jeden Fall verhindern. Diese Ebenen der Politik fließen im Endeffekt alle wieder, wieder ähm, irgendwo zusammen und zu Glauben sagen, Sie, das, das ist, ist klar Studierendenpolitik und das ist klar Allgemeinpolitik, diese Trennung kann man nicht machen. Man sieht es beim Thema Wohnen, da gibt es Überschneidungen, man sieht es aber auch beim Thema der Bundesregierung, ähm, ich kann da keine klare Linie ziehen. und ich glaube, Wir haben vorher
2: gehört auch. vom Vertreter der Aktionsgemeinschaft, vielleicht gibt es eine Koalition, die nicht eine rein linke Koalition ist, auch mit der Aktiongemeinschaft. Halten Sie das für denkbar? wenn es sich nicht mehr ausgeht für die linken Fraktionen, die jetzt die ÖH regieren, dass man mit der Aktionsgemeinschaft diskutiert,
7: vielleicht auch anderen? Also wir schließen auf jeden Fall auch den RFS aus in Gesprächen, reden sonst mal mit allen. Wir bevorzugen grundsätzlich eine Koalition auf der linkeren Seite, aber pauschal werden wir denn die Aktionsgemeinschaft nicht ausschließen.
2: Frau Steger, allgemein politisches Mandat, da kann man ja sagen, okay, die ÖH tut sich leicht, indem sie zur ganzen Weltstellung bezieht, ist leichter als konkrete Aufgaben an den Uh, Unis wahrzunehmen, so lautet die Kritik. Wie groß sehen Sie die Gefahr, dass man sich in uh, politischen Diskussionen verzettelt vielleicht oder dass die Energie in politischen uh, Diskussionen, allgemein politischen Diskussionen vor allem investiert wird und dadurch die uh, Situation an den Unis vernachlässigt wird? Ist das wirklich tatsächlich ein, 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 eine Gefahr?
1: Nein, also in meinen Augen ist das absolut keine Gefahr. Zum einen durch den Aufbau der ÖH in den unterschiedlichen ähm, Ebenen, wo die Studierenden, also Studienvertretungen ganz nah an den Studierenden in den Studiengängen drin sind und da direkt für die Studierenden da sind, die Hochschulvertretungen, die dann die gesamte Hochschule repräsentieren und da dann deren Anliegen sind und die Bundesvertretung, wo wir jetzt tätig sind, halt einfach wirklich in dem gesamtpolitischen Raum dabei sein sollte und die StakeholderInnen eben auch sehr stark in der Regierung und ähm, so weiter mit drin sind. Dementsprechend ist die Bundesvertretung auch dafür da, in politischen Diskussionen präsent zu sein, in politischen Positionen Stellung zu beziehen und eben für die Studierenden, weil wir haben schon sehr, sehr oft gehört, das Leben hört nicht an der Hochschultür auf. Die, genau deswegen sollten auch Studierendeninteressen außerhalb der Hochschule vertreten werden. Aber
2: eine Koalition mit der Aktionsgemeinschaft die oder, oder auch den Junos, die sind ja sicherlich nicht am rechten Rand, wenn man sie ge gehört hat. Halten Sie das für, wäre das wirklich eine, eine dramatische Änderung oder ist das nicht, äh, wäre das nicht äh, vielleicht eine Widerspiegelung mehr der Realität als jetzt die linke Führung in der Exekutive?
1: Widerspiegelung der Realität ist ein bisschen schwierig, weil es gibt eine linke Mehrheit und dementsprechend ist eine linke Mehrheit Realität. Ähm, natürlich sind Studierenden äh, Wahlergebnisse von denen im Bund immer ein bisschen anders. Das zeigen auch äh, Wählerinnenanalysen von ähm, Landtagswahlen, von äh, Bundespräsidentschaftswahlen und Co., weil einfach Personen an den Studierenden, die jüngere Generation auch tendenziell immer mehr links wählen. Ähm, und das zeigt sich dann natürlich in der Hochschulpolitik wieder. Wir schließen keine Gespräche mit Junos oder AG aus, weil wir durchaus auch Überschneidungen in unserem Programm sehen, möchten aber trotzdem die Allgemeinpolitik in der Studierendenvertretung gesehen haben und präferieren deswegen eine linke Exekutive.
2: Lukas Pfanzer, KSV, Sie sagen, Sie sind Opposition, Opposition, Opposition. Aber jetzt äh, geben wir mal, sagen wir mal, es gibt ein Wunder und äh, Sie hätten das Sagen in der ÖH. Was wäre für Sie der wichtigste Punkt, äh, wo Sie sagen, das müsste anders passieren? Oder auch natürlich vielleicht, in, in, in Koalitionen dann doch zu gehen? Gibt es einen Punkt, wo Sie sagen, oder zwei Punkte, das müsste sich ändern, da würden wir dann nicht mehr äh, uns total auf Opposition konzentrieren?
8: Also wir haben uns noch nicht total auf Opposition konzentriert, wir haben auch immer gesagt, wir sind bereit, in eine Koalition zu gehen. Wenn wir da halt sehen, dass dieser Anspruch tatsächlich mit, gemeinsam mit den Studierenden Druck aufzubauen und das sehen wir es die einzige Möglichkeit tatsächlich etwas durchzusetzen, nur so, also das wäre für uns halt die eine große Bedingung, die wir in einer Koalition sehen müssten, damit wir darüber äh, dem anschließen können. Von Fraktionen her, glaube ich, gibt es eben bei paar inhaltliche mit anderen Fraktionen, die sehe ich eigentlich bei AG und Junos nicht, gerade bei den nachgelagerten Studiengebühren sehe ich das einfach nicht. Und natürlich schließen wir auch eine Koalition mit dem RFS aus, aber natürlich erstmal hinsetzen, werden wir uns mit der anderen Fraktion natürlich auch noch der Wahl.
2: Was ist jetzt allgemein zur Einschätzung der politischen Situation an den Unis? Was ist da für Sie der Haupttrend zurzeit Gibt es so etwas wie einen Haupttrend der Politisierung in eine bestimmte Richtung?
8: Ich würde sagen, der Haupttrend verläuft einfach darin, dass dieses Bild, was man vielleicht noch früher hatte, wo in dem meine Eltern noch aufgewachsen sind, dass Studierende, die sind alle, haben eh alle so reiche und gestopfte Eltern, dass das einfach immer weniger der Fall wird. Wir haben schon vorher gesehen, vor der Teuerungskrise, dass zwei Drittel der Studierenden unterhalb der Amtskrise lebten. Diese Tendenz verstärkt sich Jahr für Jahr eigentlich immer weiter. Äh, auch im Rahmen jetzt der Teuerungskrise, die wir jetzt erleben, belastet das Studierende massiv weiter.
2: Frage Künstliche Intelligenz und, und äh, Chat äh, GPT, die ich auch schon in der ersten Runde gestellt habe. Äh, Julian Gredlinger, wie sollen die Unis darauf reagieren? Wie wird diese Technologie das Studium verändern, die Studien verändern?
9: Diese Technologie wird mehr als nur das Studium verändern, sie wird äh, die ganze Gesellschaft, so wie wir sie heute kennen, revolutionieren und ähm, da darf sich die Uni nicht verschließen, sondern ganz im Gegenteil, das ist so, als würde man Google abdrehen, also man muss das auf jeden Fall auch ganz aktiv fördern und auch in den Unterricht an der Uni einbinden und das ist unsere Position dazu, also das heißt als das nutzen, also G GPT als Beispiel genannt, äh, sollte man als das nutzen, was es ist, ein Werkzeug um eben bessere Arbeit zu leisten.
2: Mehr Gefahr oder mehr Möglichkeiten in dieser künstlichen Intelligenz, Frau Mattis, Frau
7: Ich sehe das auf jeden Fall als Chance, dass man sich auch mal vom Grund auf eigentlich anschaut, wie denn gerade an den Universitäten gelehrt wird, wie auch abgeprüft wird und, und wie man das vielleicht auch etwas ändern könnte und damit auch die Hochschulen zu einem Ort machen, an denen weniger Leistungsdruck herrscht, an denen man... Einen, einen, einen positiveren Zugang zu, zur gemeinsamen Lehre, untereinander lernen auch hat. Also ich sehe das als gute Möglichkeit, ähm, ja, sich hier von Grund auf eigentlich anzuschauen, wie das Bildungssystem funktioniert. Natürlich nicht nur an den Unis. Ähm, so eine ähm, ja, Revolution in der Digitalisierung ist natürlich auch immer am Arbeitsmarkt auch ganz spannend. Und ich glaube, auch da muss man sich anschauen, wie man ähm, vielleicht auch mit, mit solchen Mitteln über eine Arbeitszeitverkürzung reden kann, ähm, weil die Produktivität ähm, steigern natürlich solche Tools immens. Und da muss natürlich auch dann für die Leute was zurückkommen. Also ich glaube, man sieht das, man kann das gerade auf, auf allen Ebenen in der Gesellschaft als, als Chance nutzen. Ja.
2: Daniel Steger, Flö, es gibt ja in der Gesellschaft ich meine, die Angst ja, vor äh, künstlicher Intelligenz. Irgendwie die Vorstellung ist, äh, Computer werden uns irgendwann einmal regieren. Ähm, bei, bei Ihnen oder hier höre ich die eigentlich nicht, sondern wir stehen eher die, das Potenzial dieser Technologie im Vordergrund. Die Angst gibt es bei Ihnen nicht.
1: Nein, gibt es nicht. Künstliche Intelligenzen ähm, sind gekommen, um zu bleiben, wie so viel anderes auch. Sie also müssen natürlich auch mit Wissen gefüttert werden. Das bedeutet zum einen ein immenses Potenzial, was man den künstlichen Intelligenzen alles beibringen kann und geben kann, was sie dann wieder reproduzieren können. Zum anderen muss das Ganze natürlich auch kritisch betrachtet werden. Man hat zum Beispiel ChatGPT gesehen, ähm, wo einfach, ähm, um die Rassismen aus dem oder generell Diskriminierungsphrasen aus dem Programm rauszubringen, über Stunden hinweg Personen ähm, da sitzen mussten und sagen, diese Aussage fand ich diskriminierend, diese nicht und dementsprechend extremer psychischer Gewalt ausgesetzt waren und das zu Niedriglohnbedingungen. Das ist natürlich etwas, das muss bei künstlichen Intelligenzen absolut kritisch gesehen werden, wie sie mit dem Wissen gefüttert werden. Aber dadurch, dass wir das Wissen, das die künstlichen Intelligenzen erhalten, durchaus auch steuern können, deswegen sehe ich nicht, dass sie die Weltheit, also Menschheit oder Welt übernehmen sollen. Das ist in meinen Augen nicht realistisch.
2: Lukas Pfanzer, KSV. Die, die, die künstliche Intelligenz wird natürlich von amerikanischen Digital-Multis äh, entwickelt, also den Oligarchen der, äh, der, der Weltwirtschaft. Äh, äh, führt das dazu, dass Sie jetzt sozusagen als Linker sagen, Achtung, Hände weg, oder soll man es doch äh, sich draufsetzen?
8: Nein, das würde ich natürlich so nicht sagen. Es ist, es, ist, es ist Bei jeder Technologie kann man ein bisschen hinterfragen, Okay, wie ist das so aufgebaut. Gerade so AI basieren ja auf einem Datensatz und sind quasi nur so gut wie dieser Datensatz und haben dementsprechend ihre eigenen Biases. Ich bin aber der Meinung, dass das AI sehr viele Chancen bietet. Man muss sich das frühzeitig dran machen, sich halt zu überlegen, okay, was sind die Rahmenbedingungen, wie man es nutzen kann. Wir werden wahrscheinlich darüber diskutieren müssen. Wie bewerten wir quasi, also wo ist dann beim wissenschaftlichen Arbeit der menschliche Input, den wir auch quasi so sehen wollen, wo kann man das quasi durch die Maschine äh, dazu hinzuholen. Und man wird sich natürlich auch die ähm, ja, Frage stellen, wie man dieses Regelwerk regelmäßig updatet.
2: Also keine große Technologiefeindlichkeit unter österreichischen Studierendenvertreterinnen und Vertretern finde ich ziemlich gut, weil in der österreichischen Gesellschaft ist ja Technologiefeindlichkeit weit verbreitet. Noch auch die Frage zum russischen Krieg gegen die Ukraine fange auch bei Ihnen an. Herr Pfanzer, soll sich Österreich eher raushalten und auf seine Neutralität zurückziehen oder soll Österreich diesen Befreiungskampf der Ukraine so stark wie möglich unterstützen?
8: Für mich ist die Neutralität sehr wichtig. Es ist Teil einer Garantie dafür, dass sich Österreich nicht an Kriege verwickelt. Die letzten Kriege, an denen Österreich beteiligt waren, waren absolut verheerend. Aus diesem müssen wir uns natürlich auch weiterhin raushalten. Wo ich Österreichs Rolle ganz stark sehe, ist vor allem in der Flüchtlingshilfe. Es sind ja viele Leute zu uns gekommen. Diese Leute gehören natürlich auch enorm unterstützt. Die haben Gewalt erlebt. Die brauchen psychische Betreuung, die brauchen natürlich finanzielle Unterstützung und das gilt natürlich auch für Studierende aus der Ukraine.
2: Aber Unterstützung des Befreiungskampfes der Ukraine, da höre ich bei Ihnen nichts dazu. Ich frage deshalb, weil in meiner Jugend haben wir den Befreiungskampf der Vietnamesen unterstützt, sind auf die Straße gegangen und da hat keiner gesagt Neutralität. Sehen Sie das heute anders bei den Ukrainern?
8: Ich sehe vor allem halt eben Österreichs als aus einer Neutralitätsposition heraus, als Möglichkeit, da irgendwie Verhandlungen zu führen, weil das Wichtigste ist, dass wir einfach wirklich schnell einen Waffenstillstand erreichen, damit das Sterben in der Ukraine aufhört.
2: Äh, ich frage jetzt die Liste Herbert, Julian Gredinger, wie ist das Ukraine-Krieg?
9: Ähm, ja, das äh, ist es unserer Sicht. Oder vielleicht soll ich dazu sagen, das ist jetzt keine offizielle Position von von Ihnen? Her, sie werden was dazu meine, meine ganz persönliche haben. Meinung zu dem Thema ähm, ist es doch, dass Österreich sich da sehr doch sehr deutlich positionieren sollte, zumal Österreich ja auch nicht alleine dasteht auf der Welt, sondern eben Teil der Europäischen Union ist und sich in diesem Rahmen eigentlich ähm, an die Positionen der anderen Mitgliedsländer annähern könnte. Ähm, also das ist in der
2: Regierungslinie irgendwie da, wenn ich jetzt das so ein bisschen äh, flapsig formuliere. Die das ja tut, sie unterstützt. Die Bundesregierung unterstützt das, was die EU tut.
9: Ja, das, das ist allerdings, das ist das, das ist zum einen wahr. Allerdings auf der anderen Seite bin ich durchaus der Meinung, in gegen ähm, der Aussage des Kanzlers, dass man eine Neutralitätsdebatte durchaus führen kann und auch sollte in Österreich. Also
2: ist nicht heilig, die Neutralität? Nein, absolut
9: nicht, zumal die Neutralität uns auch äh, erwiesenermaßen nicht davor... Äh, also es war nicht die Neutralität, die Österreich davor bewahrt hat, äh, im Kalten Krieg sozusagen als äh, Kernzielgebiet äh, der, der äh, Sowjetunion sozusagen einverleibt worden zu sein oder beziehungsweise jetzt... Das sind andere Faktoren wie die geografische Lage, aber ähm, genau, also Neutralitätsdebatte definitiv, ja.
2: Daniel Steger, eher Neutralität wichtig in Bezug auf die Ukraine oder eher Solidarität mit dem Befreiungskampf der Ukraine?
1: Absolute Solidarität mit dem Betroffenen in der Ukraine, ähm, einfach in ein anderes Land einzumarschieren, einen Krieg zu starten, das geht gegen jegliche Positionen, die ich einnehmen möchte, ich bin absolute Pazifistin und möchte so viel Frieden wie möglich auf dieser Erde sehen. Dementsprechend finde ich diesen russischen Angriffskrieg absolut zu verurteilen und vollste Solidarität mit der Ukraine.
2: Aber pazifistisch heißt schließlich auch, dass man sagt, man tut auch den Befreiungskrieg der Ukraine, den Verteidigungskrieg unterstützen, oder?
1: Dementsprechend, also das ist durchaus eine Diskussion, die man führen kann, je nachdem, wie man es auslegen möchte. Ich bin allerdings der Meinung, dass Verteidigung sich selber, seine Werte, also seine Werteverteidigung ist immer, kann man sehr falsch auslegen. Auch Aber wenn man angegriffen wird und sich selber verteidigt, spricht das nicht gegen Pazifismus in meinen Augen. Dementsprechend ist seine Verteidigung durchaus auch solidarisierungswert.
2: Nina Mathis, Österreich unterstützt ja über die EU auch Waffen für die Ukraine. Ist das gut oder soll man mehr auf Neutralität setzen? Wie sieht das der Vorsitzende?
7: Ja, also wir stehen solidarisch, absolut solidarisch mit, mit, mit den Betroffenen in der Ukraine. Wir kritisieren den Angriffskrieg von, von Putin, von Putin und seinem Regime auf, auf die Ukraine sehr stark. Ähm, wir haben an der ÖH ja auch, ähm, wie, wie vorhin schon angesprochen, äh, im Sozialreferat vor allem, in dem wir als ja auch stark vertreten sind, schon lange äh, die, die Ukraine-Soforthilfe eingerichtet. Äh, und da ist eben ein wichtiger Punkt auch, dass wir nicht nur die Betroffenen in der Ukraine fördern, sondern alle vom Krieg Betroffenen, weil dieser Krieg wird nicht von, vom russischen Volk gerade ähm, ausgeführt, sondern von, von, von Putin und seinem Regime. Und ich glaube, das ist wichtig äh, im Hinterkopf zu, ähm, zu behalten, ähm, genau, dass im, im Endeffekt eigentlich die Leute gerade darunter leiden. Also Und Putin versteht, die es ja im sozialdemokratischen Biotop <lacht> durchaus auch gibt, die gibt
2: es im VSSD nicht.
7: Würde ich jetzt, also nicht in dieser Auffassung ähm, würde ich, ich das nicht so sagen, nennen.
2: Das war es zum ÖH-Wahlkampf 2023 vom FALTER Radio und vom FALTER TV. Ich bedanke mich bei den Kandidatinnen und Kandidaten hier fürs Mitmachen. Danke für Ihr Interesse. Die ÖH-Wahlen finden zwischen 9. Mai und 11. Mai statt. Wie sie ausgehen, werden das wissen wir natürlich nicht. Was wir aber sehr wohl wissen, ist, dass der FALTER über den Ausgang berichten wird, inklusive aller Hintergründe. Ein Abo des FALTER ist eine gute Idee. Es gibt auch Probeabos, die sind gratis. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Sendung.